0: 3, 2, 1.
1: Ich mache da immer noch die Augen zu, gell? Ich verstehe es.
0: Wir haben so viel Übung und trotzdem, <lacht> noch nie ist dir der Korken irgendwo in die Nase geplumpst oder ins Auge nee, gefallen. Das geht auch nicht. Eben. Wir sind ja nicht beim Shampoo. <lacht> die Shampoos gabis Entschuldige bitte, falls irgendjemand von unseren Hörerinnen Gabi heißt. Gabi ist ein wunderschöner Name. Ich kenne ganz viele tolle Gabis, sowas nicht gemeint. <lacht> Gut, wenn man gleich mit einer äh, Entschuldigung loslegen muss. Aber herzlich willkommen, schön, dass ihr alle mit dabei seid. <lacht> oh Mann, alles crazy, alles verrückt. Äh, der Jenne hat uns übrigens geschrieben. Ne? Der Jenne hat uns auch vertaggt auf seinem Profil. Yeah, man. Ja, hallo Jenne. Du, du hast ja mal gefragt äh, in puncto Wahl, wie das dann so ist, ob man darüber spricht. Ähm, tatsächlich, also im Privaten rede ich da voll offen über das, was ich dann wählen werde, wenn es soweit ist. Aber ich würde es jetzt im Vorfeld einfach nicht tun, weil ich möchte niemanden beeinflussen. Weißt du? Also Wobei es bei der jetzigen Wahl schon schlau wäre, wenn du schlau wählst. Genau, es euch halt alle ein bisschen Mühe, dass halt gescheit ist, das ist so, so kann man das schon sagen, aber weißt du, wie ich meine, ich habe da gestern ja. mit meinem Großcousin auch länger drüber telefoniert. Und am Ende muss jeder eigentlich seine eigene Meinung dazu genau. haben. Genau, das ist ja nur eine, das ist eine Gewissensentscheidung. Ne? Aber tatsächlich habe ich
1: bei der Wahl, hatten wir letztes Mal schon, schon ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute nicht mehr nachdenken.
0: Könnte sein, dass es eine sehr emotionsgesteuerte, es könnte auch viel mit Protestwählern zu tun ja, haben. Ja, und es kann auch ganz viel damit zu tun haben, dass äh, Menschen hören, sehen,
1: man muss was für den Klimaschutz machen und denken dann quasi nur noch an Klimaschutz.
0: Und, das lassen und, ist, Acht, und lassen alles andere und außer Acht, was sozial und wirtschaftlich bedeutet. Ich habe zum Beispiel, fand ich gestern ein super geiler Punkt von meinem Großcousin, der zum Beispiel, äh, der ist aus auch äh, freie freier Wirtschaft, hat viel mit äh, Autobranche, Baubranche mhm. und so weiter da auch zu tun und kennt da entsprechend halt auch nochmal andere Perspektiven. Und der sagt natürlich schon auch, was wir ja nicht außer Acht lassen dürfen, ist zum Beispiel, wir brauchen einfach erstmal gesicherte Energieversorgung. Mhm bevor wir alles abstellen, was wir haben. Ja, ja. Weil sonst kaufen wir zwar den billigen Atomstrom aus Frankreich irgendwann mhm. dazu, aber was ist, wenn Frankreich mal in Schieflage gerät und uns keinen Strom mehr liefern ja. kann? Also der hat da schon auch nochmal so ein paar super kluge Punkte angesprochen, wo es geht ja nicht darum, dass man nicht was Cooles macht, wie zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn man mal ein bisschen mehr an Solarenergie denkt und mal die Städte deutlich besser mit Solaranlagen ausstattet? Hier gibt es so viel Dachfläche.
1: Stimmt, aber... Ich hatte jetzt seit Eigentümerversammlung mhm. und ab 2026 sind die Gesetze eh geändert. Ja. Heißt, also ich glaube, wir beim Haus heizen noch relativ alt mit Öl. Mhm. Das gibt es ab 2026 gar nicht mehr, dass man das alleinstehend machen kann. Ach. Man muss eine zusätzliche Energie aufwenden. Heißt, man muss darüber nachdenken, ob man sich Solar aufs Dach holt oder ob man keine ahnung xy schlag mich tot hernimmt äh, nur dann dürfte man diesen ölkessel oder was es ist auch erneuern oder so hieß es da
0: okay das also es Auflagen bündeln geben das
1: schon zusammen mhm. aber es ist natürlich glaube ich auch alles keine hopp -hop entscheidung dass es Hauruck gibt genau das gleiche wie bei nee. Schiene beispielsweise. Genau und, und vor Sachen. allem dann
0: brauchst du ja auch erstmal, um das dann wirklich flächendeckend größer zu gestalten, brauchst du ja auch erstmal die ganzen Ressourcen. Genau, weil das du kannst sie dann ja jetzt, nicht, wenn sie nicht, jeder aufs Mal will, genau, dann wird's ja Wahl wieder. Du dann. kannst jetzt nicht sagen, alle von jetzt auf gleich. Und ich, ich werde nie vergessen, ich war mal bei einer Pressekonferenz, das war nach Fukushima. Ähm war ich als Reporterin unterwegs für fürs Radio und dann war ich bei so einer Pressekonferenz gesessen, weil da hieß es ja dann schon Energiewende. Hm. Da hat man damals bei dieser Pressekonferenz, haben Experten, parteiunabhängig übrigens an der Stelle, gesagt, ein Problem ist zum Beispiel, dass, äh, ich weiß nicht, wie es stand jetzt ist, äh, aber dass zu dem Zeitpunkt noch keine Stromtrassen da waren, die zum Beispiel den, den, den Strom von Windkraftwerken mhm. von Nord- und Ostsee äh, Richtung Bayern runterlenken ja. könnten. Das heißt, du musst ja erstmal an der Infrastruktur ein bisschen was verändern, weil es kann ja nicht die Antwort sein, sich dann komplett vom schlechten, schmutzigen Strom ja. unserer Nachbarstaaten abhängig zu machen. Das ist ja dann auch, das ist ja dann eine Milchmädchenrechnung. Aber das Problem ist, dass das halt alles nicht gesehen wird.
1: Also es wird ja alles nicht. Also da macht man ja einfach die Augen zu und da machen ja auch ganz hochkarätige ähm, Fernsehmoderatoren die Augen zu, wenn man sich diese Diskussionen mal reinzieht derzeit, die dann immer nur sagen, sie waren jetzt vier Jahre im Amt, aber es ist nichts passiert.
0: Nein, naja, das ist ja auch das immer kannst nicht, du jetzt so nicht so
1: sagen, weil Wieso ist denn vielleicht nichts passiert? Es ist vielleicht nur vorne nichts passiert. Aber bis so beispielsweise T-Maschine, bis das gebaut wird, vergeht eine ganz schöne Periode. Ja, oder bis du überhaupt
0: auch mal die ganzen Verhandlungen, haben wir glaube ich eh schon gesagt, genau. die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern, ja, mit den Anwohnern. aber das ist doch nicht das Einzige. Wir sind hier in Deutschland. Wir lieben Dokumente. Wir lieben mhm.
1: Haushaltssitzungen. Mhm. Wir lieben Diskussionen. Wir lieben Bürokratie.
0: genau. Nur weil es eine Stimme will und für gut entscheidet, können wir es ja nicht durchdrücken. Ja, und auch und im Jahr 2021 lieben wir die Bürokratie die vor genau. allem noch in Papierform. Ja, und <lacht> digital.
1: <lacht> Wobei, Chapeau, digital, Wahlunterlagen per Brief, richtig gut gemacht, wirklich das sehr gut gemacht. Gesagt, aber ungeachtet ähm, dessen. Aber trotzdem, und deswegen finde ich es halt, also sind wir ehrlich, was schaffen wir denn oft in vier Jahren, wenn wir solche Bausteine
0: hätten? Ja, vier natürlich. Jahre ist halt wenig. Du kannst der Wegbereiter sein. Und, vor und allem dann ist ja passiert das, was. Das eine ist ja auch diese ganzen Interdependenzen, was da alles voneinander abhängt. Dann sagt dir der Wirtschaftsboss XY zu, ja, das machen wir. Ma, aber nur, wenn es mir noch so und so viel Zeit gibst. Ich muss genau. umsatteln, weil ansonsten, ganz ehrlich, schmeiße ich mein Land äh, hier in die Ecke ja. und äh, verziehe mich und dann sind ein paar hunderttausend Arbeitsplätze weg. Das heißt, diese Balance... Diese Verstrickungen, was da vielleicht auch noch für Verträge ja rumliegen, die noch eingehalten werden müssen, die du jetzt nicht einfach mhm. nur, weil sich was, das wird auch die neue Regierung treffen, egal in welcher Konstellation, glaube ich, sie zusammenkommt, ähm, dass da natürlich auch noch Altlasten, sage ich jetzt mal, dann von der Vorgängerregierung da sind. Total, aber du musst ja schauen, dass also Altlasten
1: betiteln wir ja nicht negativ unbedingt,
0: mhm. sondern einfach noch. Nein, oder lass es uns die gerade in the going Projekte also, genau. nennen, die, die gerade noch auf dem Weg gebracht genau. werden, in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt, hat, sagen wir mal, kommt eine nagelneue Regierung.
1: Ja. Der schlimmste Fall, der eintreten könnte. Derzeit. Den wir ja wahrscheinlich auch offen aussprechen können. Wäre für mich Rot-Rot-Grün. Ja. Wenn sowas kommt, dann ist alles, was jetzt auf dem Weg
0: ist, was wir noch gar nicht sehen, in die Tonne zu treten. Ja, und vor allem glaube ich, geht es dann auch... Also nochmal, ich glaube wirklich in jeder Partei, außer für mich die ganz Radikalen, sitzen fähige Leute.
1: Total. Da sind
0: nicht nur irgendwelche Ideologen am Start, sondern da sind auch Leute mit Sinn und Verstand. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, wenn es jetzt gerade ein bisschen lauter wird, wir sind draußen im Freien und äh, sitzen in der Einflugschneise des Harlachinger Krankenhauses.
1: Aber der Heli ist gleich weg.
0: Ja. ja. Manchmal landet ja auch hier im Park. Habe ich auch schon gesehen. Das war krass. Mhm. Gucke ich aus dem Fenster, die sind da so laut und schaue, hoppala, ja. da ist ein Helikopter auf der Wiese. Ja, Halleluja. Naja, ungeachtet dessen. Ich glaube einfach nur, dass da einfach ein bisschen viel Aktionismus dabei ist. Und wir brauchen auch Leute, die Initiative ergreifen, gar keine Frage. Aber wir brauchen Leute, die das mit Plan tun, ja. die damit nicht die innere Sicherheit gefährden, in Anführungszeichen. Weil wenn du natürlich in Regionen, die eh schon schwach sind, gewisse Arbeitsplätze cancelst mit einer Klimawende, die halt nicht nachhaltig und übrigens auch nicht nachgedacht ist, dann wird's halt einfach schwierig, weil dann hast du einfach Arbeitslosenzahlen, die nach oben gehen, das könnte zu einer weiteren Radikalisierung im, im schlimmsten Fall dann auch führen, weil die Leute sagen, ja die, die, die wer auch immer, äh, extrem hört mir wenigstens zu und dann verlierst du die halt und das wäre, fände ich im momentan, wir haben eher schon so Feuer und die Querdenker verloren, das wäre blöd. Ja, und ich finde es auch,
1: ich finde es auch tatsächlich sehr schwierig, wenn man, wenn man manche Reden hört, die dann sagt, sagen, sie lassen natürlich Corona mit ihren ihre Wahlen einfließen. Also, weil es natürlich ein aktuelles Thema ist, aber ich kann das nicht mit einfließen lassen, weil ich nicht weiß, wie es rot gemacht hätte. Und ich weiß auch nicht, wie es grün gemacht hätte. Oder gelb. Gelb oder wer auch sonst. Ich weiß nur, ich als Person bin relativ unbeschadet aus dieser Sache rausgekommen. Ja. Also, das ist das, was für mich zählt. Ich, ich bin ich sehe, krank geworden, genau, man ich sehe konnte ein, noch was arbeiten. dass es für vielleicht... die Gastronomie scheiße war. Ja. Aber, Frage wäre es für die Gastronomie unter den anderen auch scheiße gewesen. Jo.
0: Und soll ich dir jetzt was sagen? Da, also aber ich weiß, das verbrieft von Gastronomen, ich weiß es, verbrieft, die mir allesamt gesagt haben, jeder, der im Vorjahr ordnungsgemäß gewirtschaftet hat, sprich ordnungsgemäß gewirtschaftet heißt, sie haben nicht in die Schwarzkasse ja. eingezahlt, sondern sie haben all ihre Umsätze ordnungsgemäß dem Finanzamt ja. gemeldet, hat einen so hohen ja. Betrag an Hilfe bekommen, dass wirklich, also ich kenne nur genau wie du, ich kenne genug Gastronomen und die meisten haben gesagt, sehr viele von denen, es gibt auch Ausnahmen, aber sehr viele von denen, die so richtig bröselt hat, waren halt die, die ihre Umsätze in den Jahren davor halt einfach ja. schlecht gerechnet hatten. Das hat ihnen natürlich damals sehr viel Gewinn gebracht, aber dafür haben sie halt jetzt die Strafe gezahlt. Genau. Und dann, dann hält sich mein Mitleid auch so ein bisschen in Grenzen. Total. Also da habe ich auch kein Mitleid. Und dadurch, dass ja
1: oft so knüppelhart gekommen ist mit dem Lockdown in der Gastro, ich sage jetzt gar nicht, dass die Politik da gar keine Schuld hat aber sind nicht die schuld, die trotzdem geöffnet haben und ihre Partys machen haben lassen, wo dann Superspreader-Events rausgekommen sind, dann musst du ja was dagegen tun. Und Also ja. blöd gesagt, überlegen wir mal in so einem Beispiel, du bist in einem Supermarkt und neben dir bist mit deiner Clique da und die eine klaut was. Ja. Mitgehangen, mitgefangen, alle in derselben Clique da zähle ich Gastro dann als Clique und es ist mitgehangen, mitgefangen. So schwer, wie es halt für alle
0: ist dann. Ja, und ich finde, das finde ich halt, das habe ich dir, also haben wir eh schon gesagt äh, in einer anderen Folge mal, ich finde es auch, das ist so scheiße unfair. Ja. Es ja. ist so scheiße unfair. Wir hatten, haben wir eh gesagt, wir hätten alle gern gefeiert, wir hätten alle gern Party gemacht, wir sind jetzt nicht die ungeselligsten Wesen, die es da auf diesem Planeten Ach, ich gibt. Schon, ich bin total ja, ja, ungesellig. Menschen mag ich nicht, gar <lacht> <Boah> nicht. <lacht> Aber das war halt einfach, das macht es ja für alle dann noch schwerer und dann bist halt einfach sauer, das verhärtet die Fronten, zumal auf der einen Seite Hilfe einstreichen und dann schon wieder in die Schwarzkasse ja. wirtschaften, ist halt scheiße, ne? da, da hoffe ich dann, dass Karma so ein bisschen zuschlägt. Ich auch, aber deswegen ist es, finde ich, dieses Mal sehr wichtig
1: zu sagen, dass das nicht alles nur scheiße war, sondern dass man halt guckt,
0: Weißt dass du, es unter ich den anderen wahrscheinlich genauso gelaufen Weißt wird. du, was ich mir wünschen würde so ein bisschen? Mhm. Ich würde mir ja fast so ein bisschen Jamaika wünschen, so es denn zustande käme, weil dann hast du zumindest eine vermehrt grüne Politik, die definitiv, die wir brauchen. Wobei ich auch glaube, dass auch die anderen beiden Volksparteien natürlich dieses Thema überhaupt nicht mehr außer Acht lassen können. Da hat sich die Wirtschaft beginnt, auch sich umzustellen. Die Leute kaufen ja gerne, Es ja. ist ja an der Werbung. Na, wenn die Discounter schon anfangen, hier einen auf Bio und Öko und weniger Verpackung in der Werbung zu machen, dann haben sie bereits erkannt, dass der Kunde auf solche Merkmale halt einfach ja. abfährt. Das heißt, wenn der Kunde was macht, dann wird die Wirtschaft nachziehen und die Politik ist dann sowieso am Start. Ähm, ich glaube aber, dass dieses Trium Triumvirat aus Gelb, Schwarz und Grün tatsächlich echt vielleicht jetzt genau das Richtige wäre. Du hast die alte Konstante... Meinst du? Du hast äh, die, die zum Beispiel die jetzt noch laufenden Projekte mit ihrem Know-how vorantreiben. Du hast ein bisschen mehr Grün drin und auch Grün ist sehr sozial eingestellt. Und du hast natürlich auch was und bei dem äh, hätten wir jetzt kein Corona, hätten wir jetzt kein Afghanistan, würde übrigens viel mehr in den Nachrichten auch darüber berichtet, was für einen Wirtschaftskrieg China da die ganze Zeit mhm. übrigens abzieht. Ne? Das kriegen wir ja alle gerade gar nicht ja. mit. Aber das ist ja übrigens, die haben ja, die haben die vollige Marschroute in Richtung Weltherrschaft geblasen. Machen es halt nur nicht mit Raketen und Bomben, sondern wirtschaftlich. Und von daher brauchst du im Zweifel übrigens auch eher Leute, also ich bin jetzt kein FDP-Wähler, den Zahn kann ich euch schon mal ziehen. Habe ich unter Guido aber gemacht. Guido Westerwelle fand ich toll. Da habe ich mal FDP gewählt. Ich bin eher, glaube ich, so der klassische Wechselwähler. Ich bin kein Wechselwähler. Das ist doch in Ordnung. Stabil. Stabil. Aber zu dem Zeitpunkt, da hat mir Guido einfach gefallen. Guido, Fall, aber Guido, Guido und Guido ja, der war, war cool. auch <lacht> immer cool. Ja. Also der konnte auch was einfach vermitteln, den mochtest du einfach grundsätzlich. Ich, also ich fand den auch irgendwie eine gute Type, ich, ja. ich kann es überhaupt gar nicht genau definieren. Das ist genauso, wie ich zum Beispiel auch im Nachtclub sage, egal ob und wie integer und keine ja. Ahnung was, aber ich fand auch den, äh, den Oskar Fischer ein echt spannender Mensch tatsächlich, auch so wie der sich entwickelt hat. Mhm. Also na, da gibt es nicht nur Flöten und vor allem immer alle, die meckern. Gell? Ich glaube, man kann freiwillig in so eine Partei eintreten und kann es auch selber machen, weil das, das fällt mir genau. auch immer mehr auf. Das man könnte ja eigentlich, wenn es ein total, zum Beispiel ein Kumpel von mir, ziehe ich mega den Hut vor, ja. der war auch aus der Medienbranche und der hat ja. sich ja dann ähm, aber gesagt, nee, er will auch nachhaltig was verändern und hat sich deshalb im Frankenland in einer Gemeinde zur Bürgermeisterwahl gestellt. Der hat seinen Job als Reporter-Kommentator, äh, der sehr öffentlichkeitswirksam war, hat er an Nagel gehängt, hat äh, zig Kurse gemacht. Das kannst du alles übrigens für Umme machen. Ne? Das bieten die dann an, ja. wie es mit Bürgermeisteramt ausschaut. Der hat sich da komplett weitergebildet. Ich glaube, das ist die Zentrale für politische Bildung, die das... Äh, egal. Auf alle Fälle, der hat nicht nur gequengelt... Sondern der hat was getan und was war, er ist tatsächlich, obwohl er Anfänger war, in dieses Amt gekommen und hat wahrscheinlich jetzt schon mehr in dieser Stadt bewegt als seine ganzen Vorgänger. Warum? Gemäß dem Spruch, äh, alle haben gesagt, das geht nicht und dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Mhm. Grundstücksgrenze, na, Streit seit zig Jahren schwelte der. Na na, da braucht er uns gar nicht anrufen, der, der hat keine Lust zu verhandeln. Ah ja, ich kenne den noch nicht, ich ruf mal an. Ja, grüß Gott, Herr, bla bla bla. Und ah, okay, mhm, mm mhm. Mm so, drei Telefonate später war ein jahrzehntelanger Grundstücksstreit mit wenigen Worten beigelegt. Einfach so, mhm. weißt du? Ja, weil halt einer geredet hat. Ja, weil einer kommuniziert ja. hat, weil einer gesagt hat, ja, ich kenne den ja noch gar nicht, ich mache mir jetzt mal selber ein Bild. Anstatt einfach nur, na na, das geht nicht, das machen wir nicht oder Sonstiges. Und deswegen sage ich auch, also, na, man kann ja übrigens sich auch engagieren und kann es ja. Ja. Könnte man ja dann auch mal selber aktiv werden. Ja, vor allem habe ich ja auch die Ansicht. Also man
1: darf nicht also man darf ja Also ich darf schon quengeln bis zu einem gewissen man Grad. Man darf kritisieren, genau. und man muss hinterfragen, keine Frage. Und es muss immer konstruktiv sein. Ja. Aber wenn ich so angefressen bin von allem und nur noch quasi immer sage, es passiert scheiße, es ist so und so und so und so und das und das wäre viel besser, dann muss ich mir an der, mich an der Nase fassen und muss halt das Rad, ich muss es nicht neu erfinden, aber ich muss mich wenigstens zu der Wahl stellen lassen, um was bewirken zu können.
0: Genau, man muss dann halt einfach auch mal in Aktion ja. treten, weil ich habe vermehrt das Gefühl, dass ich kenne mittlerweile so viele Leute, oder die mir begegnen, da wird immer nur geredet. Ja. Es wird geredet mhm. und da kommen ganz äh, oh, philosophische, hochtrabende Themen auf den Tisch. Aber wenn es dann darum geht, mal was zu verändern und dann zu sagen, okay, mhm. wenn mich das jetzt so interessiert... Dann mache ich jetzt auch mal was. Mhm. Dann versuche ich das nicht nur ab, allabendlich am Stammtisch irgendwie zu klären, sondern dann scheinbar ja. das jetzt halt an Und nicht immer nur, I'm Scheiße. Ja, ja. Das ist ja sowieso keine Kritik. Kritik heißt übrigens: ich habe einen Vorschlag. Mhm. Und um nicht, nee, das finde ich scheiße. Habe ich auch schon mal erlebt im Job. Da ist so ein Jungspundi, der kam dann manchmal, ja, das gefällt mir nicht, mach's anders. Ja, was gefällt dir nicht? Und welchen Änderungsvorschlag hättest du denn gern? Ja, das ist mir egal, einfach anders. Ey, anders ist keine konstruktive Kritik. Mit anders kann ich nicht arbeiten. Ja. Gefällt dir die Bildauswahl nicht? Hast du ein Problem mit dem Text? Ist die Musikauswahl nicht gut? Irgendwas in die Richtung. Ja. Aber nicht einfach, nee. Mach anders. Da ja alles, also... Cool. Ja. anders Null ist... Starten. Warte mal, ich hole mal schnell meine anders Bibel raus. Die hat dann ungefähr, weiß ich nicht... Ungefähr so viele Seiten wie äh, Sterne am Himmel. Verrückt. Mit anders kann ich nicht arbeiten. Ja. Zu viele Kartupel aus einer N-Menge. Weißt du, wo Ist das herkommt? Stochastik. Nee. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das Einzige, was da war ich, ich... gut. An... Genau. Einzige, was Mathe nullen, heißt ja immer, wie ja. <lacht> die in Mathe normal schlecht sind. Die können die Stochastik. Kann Stochastik. Die können Stochastik. Ging es euch auch so da
1: draußen eigentlich? Für alle anderen, diese so Mathe-Genies waren, die waren im Stochastik immer richtig schlecht.
0: Ja, also okay, die, die richtige Genies waren, für die ja. hat das jetzt auch kein Problem dargestellt. <lacht> auch wenn man sich da gedacht hat, der einzige ja, Faktor voll. zu glänzen und die mal zu übertrumpfen sei gekommen. Aber nope. Äh, ja. Ey, Mathe war ich einfach rasend schlecht. Nee, ja doch. Ich war nicht unlogisch. Aber egal. Schulstart ist ja wieder, ne? Ja, ich bin gerne in die Schule
1: gegangen. Hm. Und ich hatte auch einen Mathelehrer. -Lehr war der süß? Nee. <lacht> also der war einfach, wenn man mit ihm klargekommen ist, war er echt cool. Ja. Aber er war sehr gehasst unter vielen Schülern. Eie. Er hat halt schon geguckt, wo sind die Grenzen. Ja, aber die mochte ich auch. Genau, die, die mochte Lehrer, ich die... immer gerne. Ja. Und ich hatte nie ein Problem. Die haben einen so ein bisschen gekitzelt und gelockt. Genau, und ich habe tatsächlich auch mal einen Sechser von ihm bekommen, als ich an die Tafel musste mhm. und eine Rechnung gemacht habe. Und ich habe aber das richtige Ergebnis gehabt, nur einen anderen Rechenweg. Und dann hat er zu mir gesagt, bist du dumm oder schaust du nur so aus? Dann habe ich gesagt, dann schaue ich wohl nur so aus. Dann musste ich mich hinsetzen und haben fetten Sechser kassiert. War mir ungefähr egal. Meine Eltern haben sich mal wieder ans Hirn gelangt, glaube ich, weil ich das gesagt habe. Fortan hatten wir eine himmlische Beziehung. Ich war nie mehr schlecht in Mathe. Und er war im Abi Beisitzer. Und ich musste im Mathe in den Grundkurs gehen. Und ich habe, ja, ich habe nur fünf Punkte geschrieben, habe die Hürde gerade zu so bekommen. Grund war, ich war nicht selber schuld, sondern weil die Kugel hat die Ebene bei uns getroffen. Aber unser damaliger Mathelehrer in der Kollegstufe hat lieber Galgenmännchen mit uns gespielt. Und er, wir hatten ganz viele türkische Freunde bei uns in der Klasse. Und er hat immer gespielt, also er war selber Türke, <lacht> mit so einer Urbayerin verheiratet. Ich habe ihn geliebt, gell? Und wir haben gespielt. Die Türken gegen die Ausländer Sauwitzig war es immer natürlich Das darf man ja gar nicht mehr so sagen Aber es war einfach, es war einfach witzig und herzlich und cool Wobei und
0: Humor in dieser ganzen Sache eigentlich ja, genau. gar nicht so sehr scheiße. Und auf jeden Fall hat er
1: gesagt In den vier letzten Jahren hat nie die Kugel die Ebene getroffen Die wird auch nicht im 218 er Abi treffen äh, im M28er Abi Oh Gott, ich bin schon ewig aus der Schule, raus, oder?
0: <lacht> Und dann weißt du noch, dass eine Kugel eine Ebene trifft, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Natürlich weiß
1: ich es, weil ich sehr ja voll verbockt habe, weil ich konnte die Kugel rechnen und die Ebene rechnen, aber ich, ich konnte natürlich nicht, wie die Kugel die Ebene re trifft, rechnen, weil. Wir haben ja lieber Galgenmännchen gespielt. War ja die Kugel
0: diese Ebene sicher das heißt, nicht treffen. Das es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Äh, sie konnten einander nicht finden. Das Wasser war zu tief. War bei dir dann die Kugel und die Ebene? Das waren Kugel und Ebene. Und dann stand er da
1: und hat gesagt: "Es tut ihm so leid, dass jetzt in diesem Abi die Kugel die Ebene doch getroffen hat." Und in diesem Abi war auch der besagte Mathelehrer aus meiner, ich glaube, es war fünfte, sechste, siebte Klasse, wo ich den hatte. Und dann stand er da. Und du hast ja diese Formelsammlung und alles. Ja. Mensch, natürlich stand da die Mitternachtsformel und alles drin. Alles, was ich auswendig konnte, stand da auch drin zur Sicherheit nochmal. Der hat's durchgeblättert. Einwandfrei, gell? Hab das natürlich auch sehr klein gemacht. Aber ich hab's ja nicht gebraucht, weil ich konnte es drin steht, kann es ja auswendig eigentlich, so. Und dann ist er durchgegangen und hat gesagt, Anja, ich freue mich, dass du hier bist und wir schaffen das. Och, also, genau, und dann ist er zu anderen gegangen, die damals auch mit mir schon in der fünften, sechsten waren, die dann alle wieder im Abi-Grundkurs Mathe geschrieben haben, wo er gesagt hat, dass du hier bist, hätte ich nicht gedacht. Charming. <lacht> und da habe ich mir gedacht, dich mag ich einfach so <lacht> gerne, weil du bist einfach so ehrlich. Die, die haben natürlich das grundsätzliche Zittern da schon bekommen
0: das ist aber auch tatsächlich, da sind die Schüler eh nervös und dann kriegst du noch so eine Keule ja, ich muss sagen, die Beziehung zwischen Mathe und mir die begann denkbar schlecht vierte Klasse, nee, dritte Klasse wer hat den ersten und einzigen Vierer Du. ich aber ich habe meinen Eltern gesagt, macht euch keine Sorgen in der nächsten schreibe ich eine Eins hat er in der nächsten ja, eine Eins ich. ja, aber das hat sich dann also meine, wie soll ich sagen also Einser und Zweier in Mathe, ich glaube, die kann ich an also fünf Finger. bei mir war es total müssen. komisch,
1: weil eigentlich sagt man doch, entweder ist man so der Sprachler oder der Naturwissenschaftler. Hm. Aber ich war in Mathe ganz okay gut, wenn ich mal gelernt hätte. In Physik war ich abgrundtief schlecht. Okay. Aber eher so, weil da hatte ich auch so einen Lehrer, der hat mir dann immer so, also der hat dann immer so vorgemacht, das ist Reibung und ist auf den Tisch gesprungen und hat mit der Sohle an. Und dann konnte ich mich einfach immer nicht mehr interessieren und ich habe mich auch immer so gefragt, für was ich eigentlich dieses Physik brauche. Also ja. da habe ich wenig Sinnvolles dahinter gesehen für mich. Und ich war zum Beispiel in Deutsch Französisch richtig gut, aber in Englisch war ich immer abgrundtief schlecht. Echt? Ja. Also also, aber vor allem, warum kannst du denn die französische Grammatik,
0: die ja viel, die ja viel schwieriger ist, ist,
1: und bei der englischen denkst du dir so,
0: boah, ist das schwer. Also es ist ja nicht logisch, hab, weißt du, diese... Nee, das ist auch nicht logisch. Wobei, zum Beispiel bei mir war es immer so... Also mit Sprachen konnte ich schon immer einigermaßen gut. Ich habe als Kind, weil wir immer nach Italien gefahren sind, sogar mal einen Italienischkurs gemacht dann für Kinder. Mhm. Weil da waren so viele italienische Kinder da, wo wir hingefahren sind. Und wir wollten immer mit denen sprechen können, mein Bruder und ich. Das heißt, da ist, glaube ich, wahrscheinlich schon mal so ein Grundstein gelegt ja. worden. Dann in meiner Familie wurde ja viel Musik gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben viel gesungen und auch viel Englisch. Ich konnte natürlich ja. kein Englisch, aber irgendwas hast du verstanden und hast die Texte halt mitgesungen. Und von daher war, glaube ich, schon mal so ein Sprachgehör irgendwie mhm. da. Ich war tatsächlich, wenn ich keine faule Socke war, war ich in Physik und Chemie ganz gut. In Chemie war ich auch gut, weil ich da einen Lehrer hatte, der auch so wie der Mathelehrer war. Und dann kommt bei mir auch, glaube ich, so dieses Interesse fürs Heimwerken durch, weil ganz viele Sachen von der Verständnisebene, sage ich, das brauche ich ja, ob es jetzt physikalische Statik, was ja. kann halten, was nicht, worauf muss man achten, um Gottes Willen, ich würde nie ein Haus bauen, so weit will ich nicht gehen, aber dass man ein räumliches Vorstellungsvermögen hat, sich grundsätzlich Dinge vorstellen kann. Oder zum Beispiel, guck mal beim Kochen. Kochen ist ja Chemie letzten Endes. Stoffe reagieren miteinander, gehen eine Verbindung ein und am Ende, so. Also das war lustigerweise so. Und dann so Englisch. Ich war immer, ich war in jeder Sprache, ich war schlecht, wenn es darum ging, dass ich erklären sollte, warum ich etwas tue. Das hat mich total gelangweilt, diese scheiß Grammatik, die geht mhm. mir voll auf den Sack. Aber gerade in Englisch, ich habe es einfach richtig gemacht. Ja. Früh natürlich auch englische Filme und Serien angeguckt, klar, MTV damals auf Englisch mhm. alles, hat auch mega geholfen, machen die Kids ja heute alle. Ähm, und damit, ey, als Englisch weg war von der Grammatik und nur noch Textproduktion, war das für mich mhm. mal die Wiesen. Ja. Komplett Gmadi ja, ja. Wiesen. Und ich konnte so viel Songtexte auswendig durchsingen, dass ich auch total sicher war, also keine mhm. Ahnung, wenn du 5000 Beispielsätze in deinem Kopf hast, dann kannst du ja auch relativ sicher ja, sein, dass der Satz, den du da hinschreibst, stimmt. So ungefähr. In ja. Englisch musste ich mir nie einen Hax rausreißen Latein war ich faul. Da lag es dann eher daran, dass das nicht ganz mein Lieblingsfach war, aber man kann auch die Metamorphosen auswendig lernen, wenn man dann gut ja, man kann alles auswendig <lacht> durch die ganze Gaudi durchkommt. Im Bio war ich auch immer super. Da hatte ich auch immer eine, Bio war ich auch gut. Da war ich
1: immer gut, da hatte ich auch echt einen coolen Lehrer.
0: Ich hatte, glaube ich, dann sogar im Abi, obwohl da alles Chemische auch dran kam und Zitronensäurezyklus natürlich und Photosynthese, äh, hatte ich, glaube ich, sogar meine 12 Punkte. Hatte kein Bio im Abi. Naja, ich habe ja die, hat wir eh schon mal erzählt, glaube ich, ja. die Idioten-Kombo mit Englisch Bio, wo du Mathe halt ja. dann kein Abi machen musstest. Das war toll war richtig super. Deutsch war ich auch immer gut. Mhm. Sport war ich auch immer gut. Chor war ich auch immer gut. Das waren so die, die Sachen, Chor, Sport, Musik. Musik. Kunst war ich richtig schlecht. Da habe ich oh, sogar die Leute, echt da habe ich zu den Leuten gesagt, sie kriegen von mir einen Kinderriegel am Pausenstand gekauft, wenn sie mir da ein Bild meinen.
1: <lacht>
0: nee. Ich meine, ich habe da auch nicht immer abgesahnt, weil ich andere künstlerische Vorstellungen hatte als meine Kunstlehrer Ich habe aber... <lacht> Ich
1: konnte mich damit auch nicht beschäftigen, also dass du dich da hinhockst und 800 Schulstunden an irgendeinem so Gemälde rumtust, gell? wenn es um so Bausachen ging, war ich da auch schon eher mhm. dafür zu haben, gell? aber dann so, du hast jetzt zwölf Stunden Zeit, das Bild mit der Thematik so und so zu zeichnen. Ja, und für was?
0: Pragmatiker. Für was?
1: <lacht> damit ich es dann in die Tonne klopfe oder Warum? <lacht> Also jetzt sind wir mal ehrlich, meine Mama hat alles aufgehoben, was ich
0: gezeichnet habe. Und wo liegt Unten
1: im Keller. Da liegt
0: super. Ja, bei mir war es dann schon so, ich habe ja auch, mein Gott, ich war voll, also ich war total das Bastlerkind. Ne? Ich habe dann irgendwann Seidenmalen angefangen. Äh, das, da gibt es immer noch Sofakissen und so, die ich bemalt habe mit, keine Ahnung, was drauf. Meine Oma, die hat dann auch so... Tücher gestaltet von mir gekriegt, so Seidentücher und da kannst du ja ultra viel machen. Äh, Aquarellmalerei habe ich auch gemacht. Also ich war leider eher, glaube ich, da in dem Punkt. Ich war schon Rabauke mit Kartenspielen unter der Bank, aber in den Fächern war ich, glaube ich, eher der Streber. Ich habe auch jede scheiß Deutschlektüre. Habe ich an Tag 1, wo ich sie hatte, habe ich sie durchgepowert. Jede. Immer? Immer. Ich habe schon sehr ja oft nur die Zusammenfassung hinten gelesen. Nee, ich habe das tatsächlich, ich habe mir das Zeug reingepfiffen hoch zehn. Ich habe dann nur tatsächlich lustigerweise ausgerechnet, als es auf die Magisterprüfung zuging <lacht> im Studium. Da, äh, ja, da war ich dann auch eher so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich habe immer erst mal geschaut, ob es einen Film davon gibt. <lacht> Und dann zum Beispiel, das darfst du ja eigentlich keinem erzählen. Ich habe wirklich mit Note 1,8 habe ich mein Studium Neuere Deutsche Literatur im Nebenfach abgeschlossen. Warum? Englisch, war Hauptfach, war ich natürlich Bombe. Da war ich safe. Ich wusste alles über Maler, über Shakespeare, John Don, wie sie alle heißen, Holy Sonnets. So. Und dann in Deutsch habe ich über Andreas Gryphius Sonette gemacht. Das war Barockzeitalter. Du erinnerst dich vielleicht, Memento Mori, Gedenke, dass du stirbst im Barock, 30 jähriger Krieg, Jenseitsgewand, bla bla. So. Ich habe von dem Typen nicht gar so viel mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> hab halt auch noch dem ausgewählt, wenn man dachte, Das habe ich wenigstens irgendwann schon mal gehört. <lacht> so, was habe ich gemacht in diesem Gespräch? Ich habe dann einfach angefangen, die Sonette von Andreas Grüfius mit denen von John Donne, einem englischen Schreiberling, zu vergleichen, die gar nicht so jenseitsgewandt waren, sondern eher lustig, bla 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 bla. Und habe den Prof in ein Gespräch verwickelt und schaue ihm auf die Uhr und denke mir: ja, Scheiße, die Stunde ist so lang rum, was geht denn? Und kann man nicht aufhören? Und irgendwann nach anderthalb Stunden Prüfung checkt der Prof, oh, wir sind ja schon über der Zeit, aber das habe ich ja noch nie gehört. Das ist eine interessante Verknüpfung, das in diese Korrelation zu stellen und hin und her. Es war auch nicht ganz dumm. Also ich habe ja gelernt. So, ne? Aber ich habe diese so nette, glaube ich, wenn ich drei gelesen habe von was weiß ich wie viel, dann, dann war das schon viel. <lacht> ja, mündliche Prüfung hat mein Englischprof immer gesagt, das ist eine Performance-Leistung. Und ich habe performt. <lacht> Nee, der hätte ich nichts auf die Kette gebracht. Nee? Ah, uh -uh. Ach, ich weiß nicht. Also, jetzt so im Nachklapp betrachtet, ich war zwischendrin auch schon, ich habe ja auch Politik äh, studiert, acht Semester, und dann auf Ethnologie noch rechtzeitig umgeschwenkt, weil das halt so. <huch> weiß ich nicht. Es war mir mhm. also sehr viel Theorie, wo ich mir dachte, ja, aber das ist doch was Praktisches und. Äh, egal. Ähm da war ich zwischenzeitlich ein bisschen frustriert. Das gebe ich zu in den in Politikwissenschaften. Aber dann wurde es eigentlich ganz gut. Es war schon auch ganz lustig und spannend. Hm. Muss man hm. mein Prof anrufen. Ich mochte
1: Sozialkunde in der Schule gerne.
0: Mochte ich auch gern. Mhm. Das gibt es heute, glaube ich, in der Form gar nicht mehr so.
1: Nee, ich hätte das auch heißt... tatsächlich mh, eigentlich gerne den Sozialkunde-LK gehabt. Den hm. gab es aber in meinem Jahrgang
0: nicht. Ja, das, das finde ich auch total scheiße, dass... Wenn du halt Pech hast, also in München geht es ja, da gibt es ja dann doch unterschiedliche Gymnasien. Ja, aber ich hätte,
1: da, also sorry, für die zwei letzten Jahre wechsle ich keine Schule.
0: Nee, aber, <lacht> ja, ja. aber selbst wenn, also wenn da wirklich auch jetzt neigungsgebunden irgendwas ist, wie ein Musikgymnasium, ja. Sportgymnasium, irgendwas, da hast du ja bei uns am Land, es gab das Sportgymnasium in Reichenhall mhm. und Berchtesgaden, dann gab es in Rosenheim das Musische Gymnasium und so weiter und so fort, ähm, aber bei uns... Da war halt dann, und wenn der LK nicht zustande kam, dann war es halt gelackt, ja. halt, obwohl du in dem Bereich halt vielleicht total gut gewesen wärst ja. und mit der Förderung wahrscheinlich jetzt Millionen verdienen würdest, weil du künstlerisch so bist, oder du so oder bist. deutlich besseres Abi geschrieben einfach zu der Auch Zeit. das, und das ist halt schon so ein bisschen blöd, blöd finde ich, weil dann hat halt einfach doch nicht jeder die, ja. die, die gleichen Karten, wenn, wenn du halt Pech hast und in deiner Region gibt es halt ja, ja. kein Sport LK ja. und du willst aber eigentlich Sport studieren oder keine Ahnung was. Ja. Das ist, oder Sozialkunde jetzt, wie in deinem Fall.
1: Mhm.
0: Das, da muss ich schon sagen, da, ähm, oh mein Gott, diese Tauben im Baum immer, die machen einen Alarm. Oh, und neuerdings ja auch wieder die Eichhörnchen, gell? Mhm. Aber die sind ja völlig schmerzfrei hier mittlerweile. Also gehst du ja auf Mal den Balkon, auf. guck dich das Eichhörnchen an, gräbt mhm. halt weiter im Kasten. Ja.
1: Das interessiert
0: nicht. Nee, hat sich nee. daran gewöhnt. Bei Freunden von mir kommt es auch rein zum Fressen. Und beim Nachbarn oben neulich auch. Mhm. Ja. Die sind da total, hey, das ist nicht mehr deine Wohnung. Was geht? Nee, kann man völlig vergessen. Ja. Also, als wir jetzt wieder aus Griechenland zurückgekommen waren, in jedem meiner Blumenkästen, die du hier siehst, überall solche Löcher, weil die Eichhörnchen wieder am Start waren. Ich bin gespannt, wie viele Bäume nächstes Jahr dann wieder aus den Blumenkästen nicht rauszupfen muss. Und dann draußen in der freien Natur Aussätze ja. an der Stelle. Uh -huh. Uh -huh. Ja, ist Wahnsinn das Stimmt, ja Ich habe mir jetzt übrigens überlegt Ich möchte jetzt eine Immobilie kaufen Ah Und um diesen Traum äh, <lacht> <lacht> zu realisieren muss ich jetzt leider also, äh, Lotto-Checkpot spielen Okay. <lacht> Euro-Checkpot
1: also willst du eine größere Immobilie kaufen, oder? Wenn du Eurojackpot
0: spielst. Wir haben neulich einen Mädelsabend gemacht und dann haben wir halt so lustig rumsiniert, wie geil das doch wäre, wenn man da so alle im gleichen Haus hätte, dann könnte man das viel öfter und viel unkomplizierter regeln. Boah, ist aber ein richtig stressiges Leben dann, gell? Nein, man wüsste schon, wo die Grenzen sind, gell? Das läge ja dann einfach an der Art der Immobilie, die man das so anschafft. Aber wie gesagt, um diesen Traum zu realisieren... Ähm, ja, aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, irgendwer gewinnt immer. Ja, warum sollten das nicht wir sein? Und wenn es dann am Ende nur für einen netten Mädelstrip wieder reicht? Das stimmt. Ja. Genau, deswegen ist jetzt das Geschäftsmodell in Aktion. An dieser Stelle Glücksspiel kann süchtig machen. Ja? Ich meine das nur als Scherz, nicht ernsthaft als Geschäftsmodell. Ja, wer weiß? Du, da kommt irgendwer auf die Idee, der hört uns zu und sagt: Aber dir hat gesagt, das ist ein super Zukunftsmodell. Und dann bin ich am Arsch. Nein. Glücksspiel kann süchtig machen, ich meine das nur als Spaß.
1: <lacht> Sie spielt vielleicht einmal.
0: Ey, früher sind wir immer so mit äh, Teenie-Zeitalter yeah. voll illegal in irgendwelche Dartskneipen und haben dann so in diesen 20-Pfennig-Damals 20 noch Automaten mhm. gesessen und haben dann immer Kohle reingeschmissen. Da so der einarmige Bandit. Hat man sich voll gefreut, wenn irgendwie wieder 5 D-Mark rauskam. Mhm. Und man halt auch nichts. Aber hätten wir natürlich überhaupt nicht dürfen logischerweise, so mit 15.
1: Aber da war das früher eh immer in, wenn man mit den Eltern eine Kneipe gegangen ist, dass man da sich da vorne hinsetzen durfte. Ja, sicher. Ja. Da hat auch keiner irgendwie groß äh, eine Gefahr dahinter gesehen oder rumgeschissen. Das fandest du alleine cool, weil es geblinkt hat.
0: Natürlich. Und oh, Knöpfe drücken. Das ist ja. ja wie im Spielsalon in Italien da immer, in diesen Saladjockey. Nach drei Minuten
1: war man genervt. Oh. Schon wieder nichts.
0: Oh. Ich muss und ja sagen, ich habe bei so Zeug immer mal gewonnen. Ich bin da echt, ich habe auch beim Loseziehen immer am Volksfest. Ich habe immer irgendeinen scheiß Preis mit heimgebracht. Immer. Sehr gut. Auch Rubbellose oder so. Und wenn es nur hieß, Zwei irgendwie... Auto. Genau, ja. du hast den Einsatz wieder drin. Ja. Also bislang war ich da, was das angeht, schon. Aber wenn ich beim Fischi
1: World Cup arbeite, dann äh, gehen wir auch immer nach Garmisch ins... In das ist Ja. Cool. Da bin ich auch nicht so schlecht. Ich mag... Also es gefällt mir. Ich mag es Aber das ich bin... Gern. Ich bin schon so, wenn ich mir dann sage, okay, du darfst 50 Euro heute, nimmst mit? Also man muss sich ja halt da ein Limit setzen, weil ja, ich natürlich. mag halt spielen in allen Variationen. Volleyball spielen, alles spiele ich gerne, gell? Also so grundsätzlich. Und ja, das ist auch ja. ein Spiel für mich. Natürlich. Und dann ähm, hat der Kollege immer so, guti, wir setzen jetzt das und das. Ja, okay, setzen wir das. Okay, und wir setzen es da und da. Okay. Zack, bumm, 10 Euro verloren. Okay, dieses Spiel gefällt mir schon wieder nicht mehr. Was habt ihr da gespielt? Roulette oder was? Ja, Roulette, ganz normal. Und dann, äh, okay, jetzt spielen wir nochmal. 10 Euro. Okay. Äh, Gewinn, 20 Euro. Top. Ich habe meine 50 Euro wieder. Jetzt kann ich gehen. <lacht> <lacht> nix gewonnen, nichts verloren. Safe. Und ich setze mir dann irgendwie immer so, dass ich dann maximal 20 Euro verlieren darf, weil ja. sonst bin ich super traurig irgendwie. Genau, weil man es ja für nichts irgendwie in, genau, in die Aber Tonne dürfte halt hat. irgendwie mit 50 Euro setze ich mir irgendwie so am Abend vor das Limit. Aber das werde ich nie verspielen, weil ich immer so traurig bin, wenn es weg ist. Ja. Und dann gehe ich wieder immer zu den Spielen zurück, wo ich mir so sicher bin, okay, da kannst du jetzt wieder 10 Euro gewinnen, dann hast
0: du wieder deinen Grundbetrag. <lacht> Aber hey, ich bin genauso wie du, weil ich dann auch sag: also jetzt da irgendwie hunderte von Euros zu verschleudern für nichts. Das, nee. das wird mich total wahnsinnig machen. Da ja. ich mir denken, was ich mit den 100 Euro hätte anfangen können. Boah. Ja, ja. Und ich bin dann auch so, dann sind sie halt
1: manchmal am gleichen Tisch wie du. Da kann ja jeder spielen. gell? Ja. Und dann kommen die so und dann sagen, setzen sie. 500 Euro. Mhm. Da fallen mir schon die Augen raus, gell? War wenn also ich, ich würde sämtliche ich so,
0: Zustände kriegen und wir denken, oh. Ja, oder
1: wenn du auf irgendwas mit Zahlen setzen musst. Ich nehme mir immer meine Trikotnummer und so. Also ich, ich setze da irgendwie unlogisch, glaube ich. Deswegen, also Zahlen ist auch nicht meins. Ich mache eigentlich jetzt immer nur noch rot oder schwarz. Oder gerade, ungerade. Gerade, ungerade, irgendwie ja. so. So da, wo oder die 50, ja 50 50 Chance so ist. So Craps. Genau. Dieses ja. Würfelspiel finde ich noch ganz ja. nett. Heißt es Craps? Ja, ich glaube schon. Das finde ich noch ganz nett, weil das kann man ja irgendwie zu siebt spielen oder so. Das gefällt mir ganz gut.
0: Pokern mag ich gern. Nee,
1: aber das kann ich, das, da bin ich nicht drin.
0: Aber. Auch nur dann, und ich bin ja großer Schafkopf-Fan, ja. mein Vater hat mir damals Schafkopfen beigebracht, ich liebe es, weil ich finde, das ist das einzige ja. Kartenspiel oder eins der wenigen, wo du selbst mit beschissenen Karten, wenn du ein bisschen logisch überlegst, wenn du schaust, welche Karten schon weg und gefallen sind, dann kannst du übrigens trotzdem so ja. ein Spiel noch drehen ja. und das ist ja bei anderen Spielen, ist ich sage jetzt mal, das Glück nochmal mehr entscheiden, da beim Schafkopf kommt es ein bisschen auf die Rübe an, also es ist ein intelligentes Spiel, aber wo ich echt richtig gut bin, ist Blackjack wir waren da auch mal, ich habe ja früher getanzt und dann haben wir da Spielbankreichen Hall hat da so einen Benefizabend veranstaltet und wir hatten waren der Show-Act und haben halt dann ähm, so Jetons irgendwie mhm. erhalten, da ging es nur um Sachpreise, also da ja, ja. war ja nicht so, dann komme ich mit da dem windigen Zeug, was man da gekriegt haben, ich weiß gar nicht jeder vielleicht 20 D-Mark oder irgendwie sowas an diesem Blackjack-Tisch ja, Razzifazzi oh, die stopp oh, ja. und irgendwann war es tatsächlich so, ich habe so viele Jetons gehabt die Mädels, die anderen, ey Lisa, wir wollen jetzt fahren es ist jetzt 1 Uhr nachts und ich so, okay. Und ich habe so viele Preise gehabt. Die eine, die, die, die gefahren ist, die Steffi, die war voll sauer auf mich. Wie soll ich das alles in mein Auto bringen? <lacht> und dann auch der, einer Dame, die dann noch da stand, ich gesagt: Ja, ich muss jetzt leider gehen. Das Schenke einer. Da hatte ich noch Chintons im Realwert von 200 D-Mark. Aber ich habe ja nichts mehr damit anfangen können. Ich habe schon alle Preise eingetauscht. Ja, wieder schauen, passt schon. <lacht> ich habe Scheiße, er hätte eine halbe Stunde länger an mir hätte das Auto gehört. Dann hätte ich Platz gehabt für meine Preise. Für meine Preise. <lacht> Aber das hat mir schon. Kartenspiele mochte ich schon immer. Mhm. Das war aber bei uns früher, ich habe bei Tennis äh, ja. auch früher gespielt, und bei uns am Tennisplatz. Was machen Dorfkinder? Die rennen, lernen halt relativ schnell die ganzen einschlägigen mhm. Kartenspiele. Das war immer so ein Fetzen-Gaudil, ja, da ja, musstest voll. du dich gar nicht kennen, groß, sondern irgendein Kind hast du ja immer dazu gesetzt, gerückt und dann hast du halt da Runden Watten gespult. Ja. Oder Schafkopf. Ja, ja. Nee, Schafkopf konnten wir damals noch nicht. Ja. Oder nein halt. Ja, nein, nein, Lirgen, keine ja. Ahnung. Also das war einfach immer geil. Da war immer Action und immer geil. Die ganz mhm. fies war Bratzeln. Kennst du das noch? Sag mir was. Das ist so ein fieses Kartenspiel. Ähm, da gibt es halt dann immer am Ende des Tages, ich glaube nur vier Leitkirchen in Sprint, äh, mit Schafkopfkarten. Und der, der verliert, kriegt halt vom Sieger mit den Karten eine, drüber. Den Karten eine ja. drüber. Und zwar gibt's da einmal die flache Hand und dann gibt's, wo die die Hände, so die Fingerspitzen zusammen... Und so eine Kralle praktisch machst und dann äh, so. Aber du musst dann irgendwie, musstest da irgendwie blöd abheben und wenn du Pech gehabt hast, hast halt die ganzen Karten auf die Fingerspitzen zugerückt oder halt auf die flache Hand. Ich glaube, sowas darf man heute nicht mehr spielen und den Kindern nicht mehr beibringen, weil sonst steht irgendwer da in seiner Körperverletzung. <lacht> Wir haben es halt damals einfach Bratzeln getauft. Erziehungsmaßnahmen. Ach, Da haben wir uns schon gegenseitig ja. erzogen. Ich glaube, das ist eigentlich so, wie, wie Welpen das machen, Hundewelpen, ne? die ja. schnappen sich auch mal gegenseitig, wenn es zu dolle ist, dann beißt halt mal eins zu. Mhm. Dann weiß aber das gegenüber, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja. Und dann muss man das halt einfach so einordnen. Aber, aber das war schon geil. Da tun mir die Kids heute nach wie vor leid. Ja, das gibt es nochmal. Nee. Gab es auch schon vor Corona, nicht mehr so. Ja, ja wobei, Quartett haben wir auch gespielt. Ja, Zylinder V8 ja. sticht. Oder noch viel schlimmer, weil dann irgendwann kamen diese Sticker-Alben. Hattest du ja, die auch? Ja. Mit diesen Stoffstickern.
1: Alles Mögliche.
0: Ja, war da ganz begehrt, waren natürlich oder die. Oder Kork oder so. Ja, aber die die mit Stoff und die dann so richtig ja. groß und dann hat man rumgetauscht. Ich glaube sowas. Aber für was hat man es eigentlich gemacht? Weiß nicht. hat man auch immer getauscht. Oh Gott, ich habe neulich beim Aufräumen, habe ich alte Sachen von Dittel gefunden. Musst du mal
1: gucken, gell? Manche sind was wert.
0: Ja, aber das glaube ich nicht, dass, was ich da habe, was wert ist. Da steht ja was drauf. Ach so, ich hatte noch Blöcke ohne Ende. Das stimmt, da gibt es Leute, die fahren da völlig drauf ab, aber ich fürchte, dass keiner auf die Geburtstagskarte zu meinem 18. Geburtstag großen Wert legt. Mal ganz ab davon, dass ich die hm. behalten will. Das war wirklich, da haben mir meine Mädels so, da gab, die gab es ja auch in so riesen Riesenformaten. Ne? Mhm. Also, was ist das? DIN A3, glaube ich, war das sogar. Also richtig groß. Ja. Und haben mir zum 18. Geburtstag so eine riesengroße Dittelkarte geschenkt. Wahnsinn. Und ich habe diese Postkarten habe ich auch gesammelt. Mhm. Ich habe sogar mal Briefmarken gesammelt. Ich bin Geil. eigentlich voll der Nerd. Ich habe aber auch, jeder hat mal Briefkartenmarken gesammelt, oder? Ja, weil da gab es von Mickey Maus dann mal so und, ach, und die Yps-Hefte und keine Ahnung. Das war immer toll, wenn man dann so diese Urzeitkrebse hatte. Kennst du die noch? Nee. Da gab's ja es war entweder Yps- oder Mickey Mouse heft oder beides. Die haben doch immer so Beilagen auch gehabt, damit ja. ne, so irgendwie Detektivspielzeug, whatever. Und äh, da gab es auch immer wieder diese komischen Urzeitkrebse, die man dann als so Trockenpulver erhalten hat und ins Wasser getan haben und dann hat nee. irgendwann was angefangen zu wudeln im Wasser. Nee. Die Eltern waren schwerst begeistert. Oh. Not. Das glaube ich dir. <lacht> <lacht> Nein, das, das war mikroskopisch klein. Da konntest du, Wenn du Glück gehabt hast, das du mal gesehen, wie so ein keine Ahnung, zwei Millimeter langer Wurm da in der Gegend rumwuselt in dem Wasser. Das waren die tollen Uhrzeitkrebse. Ich weiß bis heute nicht, was es war.
1: Wahrscheinlich komme ich komm halt von meine Mama so. Hattest du auch? <lacht> Echt? <lacht> kann ich wahrscheinlich. Kann ich mich nur nicht mehr dran.
0: Ah <lacht> ja, doch. Das war halt. sehe, dass
1: ich gestern im Training was auf die Kapsel bekommen habe. Oh, Siehst dein du?
0: Finger ist aber ziemlich verbogen. Ja, der ist grundsätzlich schon verbogen. So sieht bei mir der kleine C aus. Es geht hier, hier übrigens gerade, weil wir haben ja noch keinen Geruchspodcast, es geht um Anjas kleinen Finger.
1: Siehst du hier den Kapp?
0: Oh ja. Das ist aber völlig eins. Kapsel. Auf die Dulle bekommen nur. Ja, Kapsel. Explodiert. Warum? Erst rennst du gegen am Pfosten. Boah, das hat lang weh getan. Dann machst du dir die Kapsel kaputt. Also so langsam solltest du dir überlegen, ob du nicht vielleicht so eine so. Vielleicht wäre so das mit diesen aufblasbaren Bällen eher deine Sport nee, so. nee. Wobei da kann man sich, glaube ich, auch übelst weh tun. Ja. Weißt du, und diese riesen ja. komischen Ballons, die man so aufbläst. Und ja, dann kann nee. man so Bubble Fußball mhm. oder so spielen, aber nee, ich glaube, nee. da kannst du dir auch echt. Ja, aber so Kapsel können zum alltäglichen Geschäft. Das Volleyball ist dazu. Ja, ja das tut wahrscheinlich. Überraschenderweise gehört der Tennisarm nicht zum täglichen Geschäft des Volley äh, des Tennisspiels. Yes. <lacht> ich war letztens Tennis spielen. Echt? Mhm. Ah, ich will auch mal wieder.
1: Ich bin aber nicht der Typ, den du im Doppel nach vorne stellen kannst.
0: Ah, Weil Volley ich ist vertrau, nicht dein
1: Ding? Nee, ich vertraue dem hinter mir nicht so. Okay. Und ich vertraue auch, also das war so mit mein erstes Mal Tennis, also ich bin jetzt nicht der schlechteste, glaube ich, Anfänger. Aber ich vertraue natürlich dem vor mir auch nicht so. Und da fühle ich mich so in der Schussbahn. Ah, ja. Ich bin okay. eher der, der dann von hinten drauf nageln möchte. Okay. Weißt du, was ich meine? Weil ich mir so abgeschossen vorkomme da vorne.
0: Aber vielleicht wäre es dann erstmal sinnvoll, eine Einzelstunde zu nehmen, weil sonst schießt du den anderen im Zweifel Nee, wir waren zu dritt <lacht> und das war okay. ganz
1: witzig so. Aber
0: Hast du noch nie ein Tennis gespielt vorher? Ja doch, als kleines Kind, glaube ich mal. Aber Tennis ist eigentlich geil. Wir haben es jetzt nur dieses Jahr wieder nicht geschafft. Naja, vielleicht schaffen wir es, ja, Frank kommt ja am Montag wieder. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche, dass das Wetter ja noch schön sein, mal auf den Platz zu gehen hier. Weil, also ich bin jetzt nicht völlig talentbefreit. Mein Vater hat uns ja echt gut eingestellt. Das kann ja, hat der Tennistrainer gemacht. Aber ich habe halt dann zwischendrin so lange nicht mehr gespielt. Mhm. Und wenn du dann aber wieder mal zwei, dreimal am Platz warst, dann ist es so geil. Ich glaube, das mache ich wirklich nächstes Jahr im Frühjahr, nämlich Tennisstunden. Weil das brauchst du halt dann, dass du wirklich mhm. einschätzen kannst, in welcher Geschwindigkeit kommt der Ball. Sonst rennst du wie ein Trottel und verpasst den Ball doch. Und ja. überhaupt. Aber Tennis ist geil. Ich liebe Tennis. Ich finde Tennis eigentlich großartig. Und wenn du dann mal die Seniorinnen und Senioren anschaust zum Beispiel. Die laufen ja beileibe nicht so über den Platz. Nein, die stehen
1: immer richtig.
0: <lacht> und die, genau, die stehen immer richtig und das ist einfach ein Sport, den kannst du übelst lang machen und er ist total schön. Mhm richtig geil. Und dann Vereinsheim und Gratschis und der Grillabend. Ach, ist toll. Leute, spielt Tennis. Ist super. Das ist das Wort zum Sonntag. Amen. Genau. Wenn das Wetter am Sonntag schön ist, weil wir haben ja jetzt Freitag, dann geht's raus und spielt's ein bisschen Tennis. Spielt's Tennis. Spielt's Tennis. Lasst es euch gut gehen. Unser Einer startet jetzt äh, ins Wochenende. Ich darf morgen auf den Geburtstag von meinem Patenkind. Yay. Yay. Mit sieben kommt auch in die Schule. Und ich freue mich total. Oh, die kleine Maus. sieben. Ich weiß noch, wie die auf meinem Arm gepennt hat. So als kleiner Wurm. Oh. Schon wieder lang her. Das ist verdammt lang her. Aber ich habe so einen ultra geilen Heliumballon besorgt. Ich habe ihn schon gesehen. Gell? Für ein Kind ist das einfach... Ich habe mich auch. Ich freue mich da auch immer drüber. Ich auch. Aber weil du weißt ja, wie es ist. Ja. Kinder sind dann auch... Oh, und fliegt. Und nein. Ja. Ach, das wird toll. Ist nicht das einzige Geschenk übrigens. Das wäre ein bisschen dürftig. Na gut, ihr Lieben. Das war's von unserer Seite. Wir wünschen euch einen bombastischen Sonntag und am Montag natürlich einen tollen Wochenstart. Und dann hören wir uns nächste Woche. So, schätze aus. Bis dann. Ciao, ciao.